0: המעבדה, עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם. אתם כאן איתנו במעבדה, תוכנית באני רונה גרשון-טלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. והיום אני נרגשת לשבת כאן באולפן עם הדוקטור גילית הורוביץ, פסיכואנליטיקאית במכון תל אביב, פסיכולוגית קלינית ובעלת דוקטור בפסיכולוגיה ובפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, מלמדת ולומדת את כתבי ביון. כתבה ספר על מציאות נפשית וחושית, עיונים בכתבי ביון, שראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2019. שלום רב גילית.
1: שלום שלום.
0: אחרי כל התואר הזה, <laughs> אנחנו נספר שהיום אנחנו נצלול אל ביון וננסה להבין מי הדמות המשמעותית הזאת בפסיכואנליזה. כולם מכירים את פרויד ואת קליין, נזכיר אותם כאן, אבל את ביון אולי אנחנו מכירים פחות הקהל הרחב, והוא דמות... מאוד משמעותית, כפי שנראה, בטח בחייך. ולפני שנצלול לדמותו, אני רוצה לשאול באמת על הקשר שלך איתו. מתי בעצם את בכלל מצאת את עצמך בשדה הזה של פסיכואנליזה, נכנסת לכל התחום הזה?
1: על העניין הזה של כמה ביון מוכר או לא מוכר, אני רוצה לספר לך סיפור אישי שגם יראה את החיבור שלי לדבר הזה. יש לי חבר טוב. שלפני שהוא הכיר אותי, הוא אמר, היו מעירים אותי באמצע הלילה ואומרים לי פסיכואנליזה, הייתי אומר פרויד, אבל עכשיו... אם יעירו אותי באמצע הלילה ויגידו פסיכואנליזה, אני ישר אגיד ביון.
0: אז את אומרת שאחרי התוכנית יכול להיות שגם לי ולמאזינים יקרה הדבר הזה. אני חושבת שכן. מצוין, מקווה, אנחנו מקווים מקווה. לשינוי ואנחנו <laughs> נלמד על דמותו המשמעותית, כי באמת היא יוצאת דופן. <laughs> ובאמת, איך את הגעת בכלל אל התחום הזה של פסיכואנליזה, על להיות פסיכואנליטיקאית?
1: מאיפה זה הגיע? זו באמת שאלה טובה, מתי הכל מתחיל, מתי משהו מתחיל, מתי נבט נובט, אבל אני יכולה לספר משהו שאני כן יודעת, אותו למרות שיכול להיות שדברים התחילו עוד הרבה קודם. אני בטוחה שדברים התחילו עוד הרבה קודם, אבל נעצור באיזושהי נקודת זמן. כשאני הייתי, עד שהייתי בת 16, ושם קראתי לראשונה את פרויד, אני ידעתי שאני רוצה להיות מנתחת, כי אותי עניין מה שלא רואים מבחוץ. וזה היה החלום. בגיל 16 קראתי את פסיכופתולוגיה של חיי היומיום ואת פשר החלומות של פרויד, ואז אמרתי לעצמי, בשביל מה כל החיתוך הזה והדם הזה, יש דרך יותר טובה לדעת מה קורה מתחת. והיה לנו מחנך באמת דגול מרבבה, שמו היה מרק לטר, שהיה כל יום שישי עושה לנו בשיעורי חינוך, ככה עובר על כל תלמידי הכיתה והיה אומר, מה היית רוצה לעשות שתהיה גדול? וכשהוא הגיע אליי... בשונה מכל הפעמים הקודמות, אמרתי, אני רוצה להיות פסיכואנליטיקאית. הוא שתק, הוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, תיגשי אליי אחרי השיעור. נורא נבהלתי. אחרי השיעור אמרתי ליוני, החבר הכי טוב שלי שישב לידי, ניגשים למרקלטר אחרי השיעור.
2: לא <laughs> לבד. <laughs> <laughs>
1: אנחנו הערצנו את מר קלטר, הוא היה איש רנסאנס אמיתי. ניגשנו אחרי השיעור, ומר קלטר אומר, אני רוצה שתבואי אליי הביתה, את רוצה להיות פסיכואנליטיקאי? אני רוצה שתפגשי את גברת קלטר. אמרתי לי, ניגשים? <laughs> יום שני בשעה חמש, אנחנו מגיעים למר קלטר וגברת קלטר, יושבים בסלון, תה ועוגיות, הם יהיו אנשים מקסימים-מקסימים, ואחרי כל הפתיחה... הוא אומר לגברת קלטר שגילית רוצה להיות פסיכואנליטיקאית. וזאת הייתה הפעם הראשונה שבכלל הבנתי שפסיכואנליזה זה בהמשך הדרך, ושזה מתחיל מפסיכולוגיה קלינית. עשיתי את כל הדרך, למדתי פסיכולוגיה קלינית, ותואר שני, והתמחות, ובית ספר לפסיכותרפיה, וכשהגעתי למכון הפסיכואנליטי, כתבתי ליוני, הנה הגעתי. ונורא חבל שמר קלטר כבר לא היה בחיים, אבל זה היה איתו.
0: מקסים. אז הוא נתן יד בתחילת הדרך, וזה סיפור מאוד מאוד יפה, והגעת ללמוד פסיכולוגיה, ואחר כך פסיכואנליזה, וכמו ששמענו במבוא, גם פילוסופיה, ונבין מדוע אולי בהמשך הדרך. ואת הספר שלך כתבת על ביון. נכון. וביון הוא באמת דמות מרכזית בעולם הפסיכואנליזה. אנחנו נדבר כאן על מהפכות, לא מעט על מהפכות. וכדי להתחיל ולהבין מיהו היה, אולי ניתן רקע קצר. אני לא חושבת שניתן ככה את קורות חייו בהרחבה, אבל נבין מיהו היה.
1: נכון, כי האמת היא שהדרך הכי טובה להבין מיהו היה זה גם לקרוא את הכתבים שלו, אתה מרגיש את הבן אדם ואת אופן חשיבתו, וגם את האוטוביוגרפיות שלו. וחוץ מזה יש המון עבודות, אני פחות התעסקתי בזה, אבל יש המון עבודות שמנסות לעשות אנליזה של הדמות ולחבר אותה לכתבים. אבל אני אתן כמה נקודות בהיסטוריה שלו כדי שנמקם אותו מאיפה שהוא מתחיל. קודם כל הוא בריטי, המשפחה שלו היא בריטית, אבל הוא נולד בהודו ב-1897. כל החוויות של שנות הילדות שלו הוא כתב בספר שנקרא The Long Weekend, חלק אחד ממנו. הייתי אומרת שאחד הדברים המרכזיים זה שהוא כבר אז כילד היה ביון, החקרן, הסקרן. זה לא התקבל ביותר מדי הבנה וזה אפילו נחווה מציק. הוא לא קיבל את המזון הרגשי שהוא היה זקוק לו. אחר כך, בגיל שמונה, הוא נשלח לאנגליה ללמוד שם, בבישופ קולג'. הפרידה הייתה קשה, גם על זה הוא כותב. בגיל תשע עשרה הוא היה במלחמת העולם הראשונה. הוא קיבל אמנם שני טורי שבח, אבל החוויות שלו היו מאוד מאוד טראומטיות, והוא עסק בהן בעצם כל הכתיבה שלו.
0: המלחמות באמת ציוו דבר מאוד חשוב בחיפוש שלו ובדרך שהוא עשה.
1: מאוד. אחר כך, כשהסתיימה המלחמה, הוא הלך ללמוד, הוא ניסה ללמד היסטוריה. הוא הלך ללמוד היסטוריה באוניברסיטת אוקספורד, ואחר כך ניסה ללמד היסטוריה. והוא הבין שזה לא הייעוד שלו, והוא התחיל ללמוד רפואה לקראת ההכשרה שלו כפסיכואנליטיקאי. ב-33 הוא התחיל להתמחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במקום המיתולוגי שנקרא מרפאת טוויסטוק בלונדון, זאת קליניקה שיש בה גם לימודים וגם עבודה, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. והוא ב-1940 מתגייס. הוא צב בחיל רפואה, מאחריו הוא כבר היה רופא, והוא שירת כפסיכיאטר ועסק בפיתוח של שיטות חדשות לטיפול בחיילים נפגעי חרדה ובעבודה בקבוצות. אני חושבת שזה היה הזמן שהוא הרחיב מאוד את הידע שלו על קבוצות, וזו למעשה העבודה הפסיכואנליטית הראשונה שהוא פרסם. אחרי שנגמרה המלחמה, הוא חזר לקליניקה של טוויסטוק, והוא התמקד ספציפית בפסיכואנליזה. הפרטנית אפילו. הוא התחיל באנליזה אצל מלאני קליין, תכף אני אזגיד משהו עליה, והוא גם היה תלמיד שלה. הוא בין 62 ל-65, הוא היה נשיא החברה הפסיכואנליטית הבריטית, ואז ב-1968 הוא היה בן 70, הוא עזב את לונדון ועבר להתגורר וללמד בלוס אנג'לס. זה היה מעבר לא פשוט, והיו לו המון המון סיבות, אני לא בטוחה שנוכל להיכנס לזה. אבל uh, מאז ועד uh, בעצם סוף חייו, הוא נהג לנסוע ולהרצות וללמד ולהדריך, וזמן מה לפני מותו הוא חזר לאנגליה, והוא נפטר ב-1979 באוקספורד. אחרי שהוא נפטר גם יצאו ספרים שלו, שאשתו השנייה פרנצ'סקה, פרסמה וערכה, אני מאוד אוהבת למשל את הספר קוגיטיישנס, כי אתה רואה שם מאחורי הקלעים של ביון כמו טיוטות של דברים שהוא כתב, יש לנו המון המון, המון חומר. תורגם לעברית? הרבה תורגם לעברית והרבה לא. לא פשוט לתרגם את ביון, כי הכוונה והמילים... יש להם יחסים מאוד מאוד מורכבים, הוא גם ידבר על זה, על אוזלת היד של המילים. אני חושבת שהמתרגמים חווים קשיים מאוד קשים. יש כאן
0: מלכודת אמיתית כן, במקרה לגמרי, שלו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז uh, זה הרקע של ביון, וכמו ששמענו, הוא רקע של שתי מלחמות עולם שהן מאוד משמעותיות, ובטח עוד הגיע לזה. וכדי להבין אולי את uh, הדברים שהוא התעסק בהם והדברים שהוא אומר, ניכנס רגע אל אותו רגע שהוא נכנס אל הפסיכואנליזה, אל אותו רגע בהיסטוריה ובזמן שהוא נכנס אל תוך פסיכואנליזה. הזכרת כבר את פרויד והזכרת את קליין, שהן שתי דמויות מוכרות וידועות בעולם הזה, שתיהן מאוסטריה, אגב, נכון? שכאן גם או זה שנולד בהודו שמגיע ועושה שינוי בפסיכואנליזה. תספרי רגע על העולם הזה, הפסיכואנליטי שהוא נכנס אליו.
1: אני לא יכולה בשיח הזה להסביר את העולם כפי שהוא היה אז. אני, אני אנסה להגיד ציר אחד שאפשר למקם, שביון נכנס למצב עניינים כזה ועשה משהו כזה. אני אשתף באיך אני רואה אותו, אבל האמת שאני לא בלעדית פה. הוא קלינאי ותיאורטיקן, פסיכואנליטיקאי בראש ובראשונה. יש לו רוחב ויש לו עומק. מה אני מתכוונת? ההגות שלו היא גם מרובדת, אני אסביר אחר כך דרך הכתבים שלו למה אני מתכוונת. היא מעמיקה את השדה הפסיכואנליטי ואת ההתבוננות על הנפש, אבל היא גם הולכת לרוחב. והיא יוצרת קשרים עם דיסציפלינות אחרות. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים ביון, הידברות בין-דיסציפלינרית היא לא רק אפשרית, היא מוזמנת, ואפילו הייתי אומרת שהיא הכרחית. כי מבחינת ביון, הפסיכואנליזה היא ענף ייחודי, ייחודי, כי, כי המנדט הטיפולי הוא של הפסיכואנליזה, בתוך חקירת הנפש, אבל חקירת הנפש היא לא אקסקלוסיבית לפסיכואנליזה. כי חקרו ושאלו שאלות על הנפש והעולם מקדמת הפילוסופיה. הסופרים, האומנים, הפואטיקנים, המון המון זוויות מבט יש לחקר הנפש. והוא ממקם את הפסיכואנליזה ביחד איתם. נגיד, פרויד מאוד רצה למקם את הפסיכואנליזה עם המדעים. ביון אומר, אני נותן עוד נקודת מבט. עכשיו, זה ייחוד אחד של ביון, וזה ישפיע, המחשבה הזאת שלנו תלווה אותנו ותשפיע על כל ההתמקמות שתהיה לו כשהוא ייכנס לתוך הפסיכואנליזה. עכשיו, הקורפוס של העבודה של פרויד זה אבן שואבת. אין פסיכואנליטיקאי שלא חוזר ומתייחס אליה, רב איתה, מקבל אותה, מרחיב אותה, אבל זה תמיד מתחיל משם. אז כמובן שגם ביון ככה. נגיד, אחד הדברים שאני אגיד, יש הרבה, אבל נגיד נבחר ציר אחד, כי אחר כך אני אדבר עליו, בעצם המהפכה הקופרניקנית של פרויד הייתה בעניין של הלא מודע. זאת אומרת, בואו ניקח בחשבון יצורים אוהבי שליטה שכמונו, ידענים שכמונו, שיש בתוכנו כוחות, שאנחנו לא מודעים להם, and yet, הם משפיעים עלינו, השפעה. רבה. את זה ביון ייקח וירחיב הלאה. במובן הזה, התיאוריה שלו מעמיקה ומרחיבה את המנעד הפסיכואנליטי. עכשיו, אם אנחנו מסמנים את פרויד כמובן כנקודת התחלה, נמקם גם את מלני קליין בעבור ביון, כדי לראות ככה הוגים שמהווים ציר. הוא הסתמך הרבה על התיאוריה של קליין. קליין הייתה תלמידתו
0: של פרויד?
1: ו... ופורצת דרך בפני עצמה.
0: וביון היה תלמידה של ש... קליין. בדיוק. אז יש לנו כאן ממש אבולוציה נכון. דורית. אנחנו נכון. אנחנו רואים אותה משתרשרת. אנחנו... קליין שינתה או הרחיבה דברים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מהפכות, אצל קליין נמצא מהפכה?
1: קליין עשתה הרבה מאוד שינויים מאוד מאוד משמעותיים. אני לא רוצה לחטוא בצמצום, זו תיאוריה מהממת. עמוקה, חשובה, היא למשל החלוצה של הטיפול הפסיכואנליטי בילדים, שזה מאוד מאוד חשוב. היא הכניסה מונחים חשובים כמו פוזיציות לעומת התפתחות ליניארית של הנפש. היא דיברה על מנגנוני הגנה שעבור ביון הם אמצעי התקשורת, זה משהו שהיא קוראת לו הזדהות השלכתית. הוא ידבר ויתכתב וירחיב את המנגנון הזה שלה. כל אחד מהתיאורטיקנים, הפסיכונליטיקאים שאנחנו מכירים היום, והוא כאילו סקול, הוא נתן משהו מאוד ייחודי משלו. אבל הדעה שלי, שביון נתן משהו מעבר להמשגה. הוא ממש מצב אחרת את ההתבוננות על הנפש.
0: זאת אומרת, קליין נשארה בתחומי אותם המונחים והפסיכולוגיה של פרויד בסופו של
1: יום. ביון... לא הייתי אומרת את זה. לא, ביון,
0: לא. לי הייתה הרגשה שתגידי אולי, ואני אשמח שתתקני ותסבירי, שביון פרץ באמת, כמו שאמרת, הוא פתח לעוד דיסציפלינות, עוד דלתות, פתאום לפילוסופיה, פתאום לעולמות הרוח הספרותיים, שהם הרבה מעבר לחקר הנפשי הזה, הממוקד.
1: תראי, אני אגיד לך משהו כזה. אי אפשר להמעיט בתרומה של מלניק קליין, של קליין. אבל בואי אני אגיד לך למשל איזה ציטוט של ביון, שאולי ייתן את הריח של אני אומרת שיש בו משהו, החדשנות שלו היא אחרת. אגב, לימים הוא כתב הרבה על הקושי שהיה לו עם הממסד, כשהוא הביא את הטעם האחר של החדשנות שלו, הוא, קצ הוא קצת חרג מעבר. למעטפת הפסיכואנליטית. בואי אני אקרא איתך משהו שהוא אומר על um, איך הוא רואה את הנקודת מבט. זאת אומרת, מעמדת, העובדה שעמדת המוצא שלו היא שהפסיכואנליזה היא נקודת מבט על החיים שמצטרפת ומעשירה את הקיימות, נתרמת מהן וגם תורמת להן, הפילוסופיה, המתמטיקה, הפיזיקה הקוונטית. כל אחת ואחת מבחינתו היא נקודת מבט שתורמת מזוויתה שלה להבנת התופעות של החיים, והוא אומר, בהצטרפותנו יחד יש לנו קריאה טובה יותר של הדברים. כשהוא מדבר כפסיכואנליטיקאי, הוא עושה השאלה ולוקח מושג ומטמיע אותו לשימוש הפסיכואנליטי. יש פה אחרות של ביון. הוא אחר. יתר על כן, גם מבחינתו, לפחות כמו שאני מבינה אותו, הפסיכואנליזה היא לא שם, היא פה. הכוונה, כשהוא ידבר ברמות המטה-תאורטיות, מבחינתו זה ישים לחיים עצמם. אפשר את המונחים המטה-תאורטיים לקחת ולבהר מה קורה ביני ובינך ברגע זה. מה קורה בנפש שלך, מה קורה יתר על כן, אומר, בשביל זה יש תיאוריה. תיאוריה בפני עצמה לא קיימת. עכשיו, זה משהו שכל הזמן... זה בלוגיקה הכי בסיסית. תיאוריה, אם איננה מחוברת למציאות, היא לא שווה. פרויט חיבר, מלניק, כולם חיברו. החיבור של ביון הוא טיפונת אחרת, הוא ביונייני. אליי הוא מאוד מדבר. אני אקריא לך משהו, תגידי אם זה מדבר גם אלייך. למשל, כשהוא מדבר על ורטקס, על נקודת מבט, אז הוא אומר, אני יכול להביט על סיטואציה מכל מיני נקודות מבט. ואז, מאוד טבעי שיווצרו ויכוחים. למה אתם הפסיכונליטיקאים טוענים שיש מיניות ילדית? כמה מופרכים אתם יכולים להיות? ויון כותב ככה, many difficulties, קשיים רבים ניתנים למניעה אם אנחנו ניתן הגדרה מדויקת יותר. של מהי נקודת המבט שלנו על תופעה. הוא אומר, זה לגמרי מקובל שמישהו שצופה בתופעה יגיד שהוא לגמרי לא רואה מיניות ילדית, אבל, הוא אומר, אני רוצה שהוא יגיד את זה בהינתן שהוא אומר שהוא, נקודת המבט שלו היא הנדסת אווירונאוטיקה. ומבחינתו הוא מסתכל על ילדים והוא לא רואה מיניות אינפנטילית. הוא אומר, מה שלא מקובל יהיה ויוביל לסכסוכים מיותרים ואי הבנות במקום לריקוד המאחד הזה שלנו, של ריבוי פרספקטיבות שמעשיר, זה אם הוא ישכח להגיד, אני מהנדס אווירונאוטיקה, כשאני מסתכל על ילדים אני לא רואה מיניות, אני רואה דברים אחרים. ואז הוא אומר, אם אנחנו כל רגע שמים לב מהי נקודת המבט שלנו ואנחנו... לא חייבים כל הזמן לאמץ את נקודת המבט של אחר, אבל תיקח בחשבון שיש עוד. אזי אנחנו רואים משהו הרבה הרבה יותר עשיר. עכשיו, זה גם עושה הרבה צרות. כי כשהוא מכניס מתמטיקה, או חשיבה מתמטית, זה מעורר הסתייגות. בוא נדבר פסיכואנליטיקה, בוא נדבר קליניקה. מה עכשיו אתה מכניס לנו מתמטיקה? אבל ביון אומר, אבל אפשר שהיא תעזור לנו. יש משהו בחשיבת על הזאת, שאם אני מייבא אותה ומטמיע אותה, היא פותחת לנו עוד משהו. את רוצה שאני, לה, כאילו, להמשיך?
0: אנחנו יכולות להמשיך גם עם הטקסט, אבל גם אני רוצה לשאול אותך משהו ש... תוך כדי דברייך סקרן אותי, העניין הדיסציפלינרי הזה, העניין המקצועי הממוקד, דוקטור גילית הורוביץ, שדיברת עליו כאן, הרי פסיכואנליזה בחלק מההגדרות שלה מדברים על כך שהשפה שלה ייחודית בתוך חדר הטיפולים. זאת אומרת שמה שקורה בתוך החדר הזה הוא בשפה אחרת בעצם. מה שתיארת פה, תיארת משהו רחב יותר, שיוצא וחורג, ופתאום הפסיכואנליזה הופכת להיות לא עניינו של חדר הטיפולים.
1: פולים. תודה על השאלה הזאת. את יודעת, ביון כותב ככה בספר שלו, זיכרון העתיד, שהוא מנסה ככה להביא, להמחיש, להנגיש לנו את הרעיונות שלו. הוא מנהל שם שיחה עם מישהו, שיחה דמיונית, שהדובר אומר לו, תגיד איך אתה מדבר עם המטופלים שלך? אז ביון עונה. אני מדבר איתם הכי פשוט, וככה שהם יבינו אותי. אז הדובר אומר לו, זה מוזר, כי אני חשבתי שאתם מדברים בשפה הזאתי המיוחדת של הפסיכואנליזה, שרק אתם יכולים להבין. אז ביון אומר, אה, לא, זה כשאנחנו משחקים בליגה של הפסיכואנליזה מי יודע יותר ומי חשוב יותר. אבל כשאני בחדר עם המטופל, אני מדבר רגיל.
0: מעניין. Okay. זאת אומרת, אז זה בעצם העניין הזה של לי, לייצר מקום שבו רק אתה מבין עם הקולגות שלך וכו', זה המקום שהוא הרחיק ממנו. אנחנו תכף נדבר על המהפכה שלו, אבל הזכרנו את קליין ופרויד. ואנחנו רואים שמהר מאוד, זאת אומרת, מהרגע שבעצם פרויד פועל ומוציא החוצה אל האור את הפסיכואנליזה ומתחיל את uh, התצפיות שלו והמחקרים שלו, כבר נעשות מהפכות. זאת אומרת, לא okay. עברו כאן מאות ש... שנים נכון. ואלפי שנים. קליין נכון. מיד אחריו היא תלמידתו, והיא כבר, את אומרת, עושה איזשהו שינוי משמעותי.
1: מאוד נכון.
0: וביון מגיעה מיד אחרי קליין, הוא התלמיד שלה, וכבר התלמיד של התלמיד שוב עושה שינוי. שזה די מדהים, כי הייתה לנו תחושה שהתיאור של פרוידג' שלטה בכתר, עד היום היא המרכזית, ולא ערערו עליה וכו', ופה אנחנו רואים שינוי מיידי.
1: לחלוטין. וגם שתינו מסתכלות עכשיו רק על הציר של ביון. אבל יש עוד המון הוגים. התיאוריה הפסיכואנליטית היא ממש כל הזמן מתפתחת ופורייה, ויש המון דיסקשנס והמון פיתוחים בהמון כיוונים. אני מאוד מצמצמת אותנו עכשיו רק לציר של ביון, אבל יש יופי של עבודות ו... והתרחבות ויחסי גומלין, בוודאי. ממש טעות יהיה לחשוב שהפסיכואנליזה של פרויד, כפי שהייתה בזמנו, היא הפסיכואנליזה של היום. לא יכול להיות. זה, אם דבר כזה קורה, הרי שאנחנו מדברים על סטגנציה. אז נפש עם סטגנציה, חבל.
0: אז כמו שאמרנו, קודם כל צריך להבין שמהר מאוד נעשו מחשבות ושינויים על התיאוריה של פרויד כבר אצל תלמידיו, וזה הרקע שבו מתחיל ביון בעצם לפעול. זוהי הקרקע שהוא בעצם נכנס אליה. וכשהוא עושה את המהפכה, ותכף נדבר על המהפכה הקופרניקאית הזאת יותר לעומק, הוא בא מתוך ביקורת, זאת אומרת, הוא לומד את הדברים, הוא נכנס אל הקליניקה, ולמה נוצר השינוי הזה? זאת אומרת, למה פתאום נוצר הצורך שלו לקחת את הדברים ולמתוח אותם?
1: תראי, זה מאוד, זה מאוד חשוב, זה מאוד יפה מה שאת שואלת, ומאוד חשוב לי, כי הקלינאים שהופכים להיות תיאורטיקנים, יש כל הזמן יחסי גומלין בין הדברים, התופעות שהם רואים בקליניקה והמשגות שהם הולכים ועושים, וחזור חזרה מהמשגות אל הקליניקה. זה כל התיאורטיקה, אבל אנחנו מדברות על פרויד, וככה וכ התחילה התיאוריה הפואידיאנית, ועל קליין, ואותו דבר גם ביון. הוא רואה תופעות והוא אז חושב וממשיג אותן. לא הפוך, אני חושבת. עכשיו,
0: זאת אומרת, זה עניין התצפית? סליחה שקטעתי כן, אותך, כי הרי אצל כל פרויד הזמן. כל הזמן דיברו על תצפית, וגם הזמן. זה היה חלק מהביקורת אולי, שלא הייתה מספיק תצפית. זאת אומרת, הרי ניסיון להיות מדעי בשעה שכמה תצפיות עשית.
1: זה... פרויד מתייחס לזה, אגב, כשהוא כותב המלצות למי שהולך לעסוק בפסיכואנליזה, וזה מאמר מאוד מאוחר, והוא אומר, תראו, יש סכנה בתצפיתנות דווקא. כי אז אתה לא פתוח לקלוט את מה שיש. ביון ייקח את זה ויעשה עם זה הלאה פיתוחים. זה כל כך יפה, אני לא יכולה להרחיב את הדיבור, אבל משפטים או רעיונות של פרויד הולכים ומתפתחים אצל הממשיכים שלא, אנחנו, העניין שלנו הוא בביון. כמובן שאותו דבר עם קליין, אבל זה מאוד, ההתרחבות של הפסיכואנליזה היא מרתקת. מרתקת. כל אחד יכול למצוא את הדברים שהוא מתחבר אליהם יותר או פחות, אבל כולם כאחד, וזה אחד הדברים שביון ידבר עליהם, הם מתיישבים על איזושהי פלטפורמה מטא-תאורטית ששואלת שאלות מהי הנפש שאנחנו חוקרים אותה, מה הם החיים, מה אנחנו עושים בטיפול הפסיכואנליטי. על הפלטפורמה הזאת שביון המשיג, מתיישבות לדבריו, ואני חושבת שאפשר לבדוק ולראות שזה ככה, ריבוי של תיאוריות פסיכואנליטיות יותר פרטיקולריות. ואני אומרת את זה, זה כבר רפרנס למה שנדבר, על המאמר שלו, תיאוריה של חשיבה. אבל לפני זה, את שואלת לאיזה עולם הוא נכנס. אז בואי נבחר ציר אחד לתאר את העולם שהוא נכנס. אחרת לא יהיה לזה באמת אפשר לדבר לנצח. בואי נגיד ככה. עד הופעתו של ביון. אם אני ממש עושה הכללה מאוד 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 גסה. היה דגש רב על התפיסה של היחסים האנליטיים כשחזור והעלאה של דפוסי נפש מוקדמים שהתהוו בילדות המוקדמת. נכון, זה אחד הדברים שהם מאוד קלאסיים בטענות כלפי פרויד, כן? אימא שלי עשתה, אבא שלי עשה וכולי וכולי. אז מאז פרויד, ועד ביון, פחות או יותר, אפשר להגיד את הדבר הזה, שהדגש, גם התיאורטי וגם הקליני, פחות או יותר, היה על השחזור, או החייאה, על ה-recreation של דפוסי הנפש המוקדמים. והאנליזה, בכל התיאוריות של הטכניקה, בתיאוריות של ההתפתחות, התמקדה בהעמקה וחשיפה של הדפוסים האלו. באופן הלא מודע שהם קיימים בך או התת מודע, והם בעצם מכוונים את ההתנהלות שלך בקשרים עתידיים, במנגנוני הגנה, במינון של חרדות וכן הלאה וכן הלאה. נגיד, אנחנו יכולות להגיד שהציווי הדלפי, דע את עצמך, היה אחד מהמטרות המרכזיות של הטיפול הפסיכואנליטי. עם אמונה שכאן תהיה ההתפתחות הנפשית ואפילו הריפוי. אבל ביון, העביר את הפסיכואנליזה למקום טיפה אחר. אחרי שאנחנו כבר אמרנו שהפסיכואנליזה בעיניו היא נקודת מבט, עכשיו נדבר על איזה נקודת מבט הוא אומר. יש לנו המון דעות קדומות על הפסיכואנליזה, ואחת הבולטות זה שבאמת, ובצדק, כי אמרתי, זה היה אחד הדברים שהיו מרכזיים, ועדיין נשארים לנו בסכמות כשאנחנו חושבים מהי פסיכואנליזה, שהיא סוג של חגיגה של העבר, בוא נחגוג מה היה ומה זה. אבל תראי איזה דיאלוג יפה ביון אומר, שזה ממחיש הכי טוב מפיו מה הוא חושב על תפקידה של הפסיכואנליזה. הוא, שוב פעם, מהספר זיכרון העתיד, מנהל שם דיאלוג עם מישהו שכביכול מארח איזושהי מסיבה, מי האורחים שהביא למסיבה. אז הוא אומר לפסיכונליטיקאי, בוא, תזמין את האורחים שלך. והפסיכונליטיקאי עוד לו, לא, my party is not times past. לא זאת המסיבה שלי. תמיד ישנה הטעות הזאת לחשוב שה-past is owned by psychoanalysis. כאילו, זה מה שאנחנו עושים. אבל לא, הוא אומר לו, אתה יודע מי הבעלים של ה-past? יש לנו חרטות על העבר, והחרטות שלנו יכולות להתארח, לבוא כאורחים במסיבה שלנו, אנחנו הפסיכואנליטיקאים, אבל העבר לא מארח את המסיבה, וגם לא החרטה. זה לא נמצא במימד הזה של החרטה. ופוביון בעצם אומר במילים מאוד חזקות, העניין שלנו כבר איננו העבר. אם קודם לכן אמרו, נכון. העבר כבר היה, and yet, העבר קיים בהווה, מכיוון שהעבר נוכח בנפש, ביון אומר נכון, ועוד משהו. העניין של הפסיכואנליזה הוא בביקאמינג. זה כבר המהפכה השנייה שאני אספר לך, אבל לפני זה צריך ללכת למהפכה הראשונה הראשונה.
0: לגמרי. לפי הסדר. כן. אז זאת המהפכה השנייה כפי שדעת, ונדמה לי שהמהפכה הראשונה זה מה שאמרת קודם על הרחבת הדיסציפלינות?
1: לא. לא. זה כל מיני אלמנטים. נגיד, זה גם, אני יודעת שאני צריכה לעשות רשימת הצטדקויות. מה אני מתכוונת? מה שאני מציגה הוא גם רק הדעה שלי, למרות שהיא לא גדלה בוואקום ויש לי באמת מורים נהדרים, היו לי? ויש לי אנשי שיח נהדרים, שזה מאוד כיף, אבל את נותנת לי בחירה, אז אני בוחרת. עכשיו, מה זה אני בוחרת? זה גם מה שקורה ביני ובינך ברגע החד פעמי הזה. אני לא יכולה הייתי להתכונן לזה, ולכן חלק מהקולגות שלי יגידו, בצדק, איך יכול להיות שלא הזכרת את זה? אני אגיד להם, אתם צודקים. זה, לא. זה, זה נכון, יש איזה משהו חד פעמי שקורה, והוא סופי. ויכול היה להיות אחרת בשני אזכיר דברים אחרים, אבל זה יהיה מה שיהיה. והדבר השני שרציתי להגיד זה, אני נורא צריכה ומנסה לשמור על עצמי מפשטנות, כי אני רוצה להציג פשוט תיאוריה שהיא נורא מרובדת, היא נורא מורכבת. ויש קו דק, חבל דק בין זה לבין זה. אז אני גם צריכה את פעולה של המאזינים, שייקחו בחשבון ש... זה לא כל כך פשוט כמו שאני מציגה את זה, והמטריצה הרבה יותר עשירה ומגוונת.
0: בשפה שלך, כשאת כותבת, את כותבת על בניין בין ארבע קומות.
1: או, זה אני רוצה מאוד מאוד להסביר. זה נקודת מוצא מאוד מאוד חשובה לאיך בעצם נקרא את ביון. טוב, אז זה כבר מביא אותנו באמת לדבר הראשון. ביון נכנס לעולם הפסיכואנליטי. הוא לומד פסיכואנליזה, הוא הולך לאנליזה אצל פרויד, והוא ביון, הוא חושב את המחשבות שלו. ואז ישנה הרצאה שהוא נושא בכינוס של חברה הבריטית, ובהרצאה הזאת הוא, הוא מציג את תיאוריה פסיכואנליטית של חשיבה. ואחר כך זה גם התפרסם בז'ורנל הפסיכואנליטי. הסעיף הראשון של התיאוריה הזו הוא משהו שמבחינתנו זה מבוא לקריאת ביון או להבנת ביון כל כמה שאני מבינה אותו. מה שהוא אומר בסעיף הראשון, וזה זה בתחילת התיאוריה של חשיבה, שזה מאמר קנוני, זה אי אפשר ביון בלי זה, זה התחלה נורא מיטיבה, אני תמיד מלמדת אותו בהתחלה. והוא אומר ככה, תראו, אני מתרגמת בעברית שלי. הוא אומר, במאמר זה, אני בראש ובראשונה מעוניין להציג מערכת תאורטית. הדמיון בינה לבין תאוריה פילוסופית נובע מהעובדה שגם הפילוסופים העסיקו את עצמם באותו נושא שאני עומד להתעסק בו. זה כבר מכוון אותנו שהוא הולך לדבר על מטה-תיאוריה, על שאלה מאוד קיומית, שכמו שאמרנו קודם, הוא הולך להוסיף זווית פסיכואנליטית, אבל השאלה הזאת קיימת ונדונה מאז ומעולם. עכשיו הוא אומר, it differs, שונ... זה שונה מהחלקים הפילוסופיים, בכך שהתיאוריה שאני אציב, כמו כל התיאוריות הפסיכואנליטיות, מכוונת להיות יישומית. וזה יחסי הגומלין בין הפילוסופיה שחושבת את המדעים ובין המדע שגם עושה אותם. בין הפילוסופיה שחושבת את השאלות הקיומיות על מה זה החיים, מה זה תופעות החיים, מהי מציאות, מהי הנפש, מהו עושר, ובין הפסיכואנליזה שגם מתרגמת אותה לעבודה קלינית. ובאמת ביון ממשיך ואומר באותו סעיף מפורסם, סעיף 100, שזה אני נורא אוהבת, שזה בדיוק מה. הוא אומר, במובן הזה, היחסים בין הפסיכואנליזה לבין הפילוסופיה, הם כמו היחסים בין המתמטיקה הישומית למתמטיקה הטהורה. זאת אומרת, יש את המטא-תיאוריה, יש את התיאוריה ויש את האפליקיישן שלה. ואז הוא ממשיך ואומר, כל ההיפותזות שאני אגזור, אנא מכם, תניחו אותם לבדיקה קלינית, תראו האם זה אכן בא לידי ביטוי, ואם לאו, תחזרו בחזרה ותשנו את התיאוריות. ברבות השנים שלימדתי ביון, וגם בשביל עצמי, אני אמרתי ככה, נגיד, בואו נדמה שיש לנו בניין של ארבע קומות. בקומה הראשונה זאת המטה-תיאוריה, נמצא החשיבת על, באמת המטה של התיאוריה, כמו סוג של פלטפורמה, שפה אנחנו נראה את התיאוריה של החשיבה של ביון, אחר כך את המשגת האו, את אותן שאלות קיומיות שלא רק הפסיכואנליזה עוסקת בהן, אלא שהיא עוסקת בהן עם הגוון הייחודי שלה, עם הוורטקס, מה שאמרנו קודם, שלה. מנקודת המבט הפסיכואנליטית, הנה... קומות הבניין, מנקודת המבט המתמטית, הנה קומות הבניין, מנקודת המבט של הפיזיקה, יש קומות לבניין. אז גם לנו יש קומות לבניין. אז יש לנו את הפלטפורמה, עליה מתייצבות כל התיאוריות הפסיכואנליטיות. למשל, יש תיאוריות על מנגנונים של הגנה וחרדה, ועל משהו שנקרא בפסיכואנליזה יחסי העברה והעברת נגד, על השיחזור, כל התיאוריות. בקומה השלישית נמצאת התיאוריה שלי בראש על, נגיד, המטופלת רונה לצורך העניין. איך אני מכירה את רונה, איך אני ממשיגה את מה שעובר על רונה, את החורדות שלה, את ההגנות שלה. אבל בקומה הרביעית זה המפגש שלי ושלך כרגע, עכשיו. ביון מטייל בין ארבעת הקומות. אחת הסיבות שהכתבים שלו קשים זה כי הוא יכול בפסקה אחת לעלות מהקומה של הראשונה לרביעית ולהגיד משפט אחד במטה-תאוריית, ופתאום הוא אומר משפט אחד, ציטוט אחד מהקליניקה, וחוזר חזרה. אז אנחנו צריכים לרוץ בעקבותיו במדרגות, במדרגות של הבניין. עכשיו, חלק, חלק מהאנשים זה מרתיע ועייף ומייגע, אבל זה גם מוסיף עניין, ו, ואני גם מרגישה שזה נורא. נכון.
0: כי אי אפשר להיות רק בקומה אחת.
1: זה לא... אומרת, בשביל זה מה? כן. כאילו, בשביל מה? אנחנו מה? חיים בין הקומות אנחנו, הללו. אנחנו חיים בעצם כל הזמן בתוך כל הקומות הנפש, היא מרובדת. מה יש מתחת, ומה יש מעל, ומה יש בצדדים? זה, זה החיים, נכון? החיים הם לא ציר אחד. אז לחשוב על החיים זה שונה מלחיות את החיים. אבל אנחנו צריכים לחיות את החיים. אבל איך אנחנו חיים את החיים, ומה זה החיים? ומה זה מה שאנחנו חיים? אז זה הבניין של ביון, ש... וזה אני...
0: דימוי שלך, זה, זה לא מופיע דימו, בכתבים לא, לא, שלו, כן, הבניין כן, זה, כבר, זה, זה כבר גילית. <laughs> כן, כן, חס ושלום, <laughs> כן. באמת,
1: זה לא... נפיל <laughs> לא, <השלון laughs> עליו תמור. דברים. הוא דיבר ה... בדיוק על ההקבלה, האנלוגיה, בין היחסים שקיימים בדיסציפלינות אחרות, בין ההמשגות, לבין האפליקציות, ואומר אותו דבר גם אצלנו. ומה שאני מתכוון לעשות בתיאוריה של חשיבה, זה לדבר איתכם על הפלטפורמה, על ה... מתמטיקה טהורה שלנו, so to speak.
0: ואת נתת לנו את הבניין הזה, שבאמת עושה סדר בדברים, ואנחנו נמשיך לחקור אותו ואת הקומות הללו בשעות הקרובות, בהמשך של הסדרה שלנו במעבדה. אני רוצה להודות לך מאוד על ההצצה, רק התחלנו להציץ. אנחנו עוד לא עולות, אנחנו מסתכלות עוד על הבניין מלמטה מבחינתי, ועוד מעט נתחיל לטפס בקומות. או מבחוץ. או מבחוץ, בדיוק, בדיוק. דוקטור גילית הורוביץ, במכון תל אביב, פסיכולוגית קלינית, כתבה את הספר על מציאות נפשית וחושית, עיונים בכתבי ביון, שראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2019. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אני סקרנית מאוד להמשך הדרך. תודה לך. אנחנו גם נדבר על זוגיות ומיכלים, נכון? אם, ועל... אם נרצה. כן, כן, יש לנו עוד פרקטיקה גם, כי כמו שאמרת, <laughs> זה לא רק מטה-תיאוריה, אנחנו ניגע גם בדברים הפרקטיים. תודה רבה לשרון לרנר. שהיה איתנו כאן בביצוע הטכני. תודה רבה לביויאנה דייטש על התחקיר. אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. נתראה בפרקים הבאים. תודה.
2: Set the where have you been I feel Thank you.